0: Quiero compartirle esta mañana, quisiera compartirle algo de la palabra de Dios. Y la semana pasada, cuando estaba compartiendo, hablábamos de Éxodo capítulo 3 y Éxodo capítulo 4. Entonces, si me permite, quisiera poder orar y sembrar esta palabra en sus corazones. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús Jesús por la oportunidad, por el privilegio de poder estar, Señor, en tu presencia, de poder, Señor, buscar en tu palabra instrucción, de poder saber, Señor, qué es lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido, mi Dios, habla a nuestros corazones. Llénanos, Señor, de entendimiento, de sabiduría espiritual. Y las cosas que tú quieres hacer, Señor, para cada uno de nosotros, estamos dispuestos a que las hagas, siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Cuando nosotros pensamos entonces en el llamado de Moisés, en Éxodo capítulo 4, a partir del verso 1, lo voy a hacer como lo hago los martes, voy a compartir un pedacito de, de mi pantalla, Y dice entonces que Moisés le respondió a Dios diciendo he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz porque dirán no te ha aparecido el Señor. Cuando nosotros entendemos que una persona al ser llamada de parte de Dios, Dios no se equivoca. Y a veces nosotros tenemos un problema de fe, que es un problema de fe en dos direcciones. La primera es que nos cuesta creer primero que Dios existe, que Dios puede hacer cosas, que Dios es poderoso. Y cuando logramos vencer esa primera resistencia acerca de la existencia y del poder de Dios, hay una segunda resistencia en donde nos quedamos atorados muchos durante Gran parte de nuestra vida. Y esa segunda resistencia es llegar a considerar que Dios me puede usar a mí, que Dios puede fijarse en quién soy yo. A Moisés entonces le sucedió esto. sí Cuando ustedes consideran en Éxodo capítulo 11, 3, 11, nótenlo por favor conmigo. Dice, entonces Moisés le respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? La falta de fe en sí mismo es uno de los principales elementos que impiden, que limitan la manifestación del poder de Dios entre sus hijos. Cuando nosotros consideramos que Dios... Es un Dios perfecto, que Dios es un Dios capaz, que Dios es un Dios sin limitaciones. No tenemos ningún problema para creer que Dios podría hacer algo. Pero cuando esto lo combinamos con nosotros, somos nosotros a quien Dios nos está diciendo que hagamos algo. Y entonces allí respondemos muchas veces como lo hizo Moisés y decimos quién soy yo, qué méritos tengo yo soy una persona limitada, soy una persona incapaz, soy una persona sin virtudes, soy una persona llena de errores, de defectos, soy una persona con un pasado, pero saben ustedes que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado, y cuando nosotros pensamos que Dios escogió a lo vil y a lo menospreciado del mundo, el apóstol Pablo nos lo va a decir de esa manera en primera de Corintios, capítulo uno, versos veintiséis y siguientes. Miren, pues, hermanos, tu llamado dice que no son muy sabios según la carne, no son muy poderosos, y ¿sí? no son muy nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, y lo menospreciado de este mundo, ¿verdad? También lo escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jate en su presencia. ¿Moisés cumplía con los requisitos del mundo? Probablemente sí. Porque recuerden ustedes que aunque su linaje era del pueblo esclavo de Israel, había sido educado como el hijo de la hija de Faraón. Había sido educado entonces en un ambiente de una exquisitez al momento, con los mejores maestros seguramente, con las mejores posibilidades. Sin embargo, en su deseo de traer libertad al pueblo de los esclavos había echado a perder todo aquello se había convertido en asesino y en prófugo de la justicia se había convertido en alguien que había sido desechado por la sociedad egipcia y que buscaban matarle inclusive como lo veremos entonces un poco más adelante pero cuando nosotros estamos hablando acerca de estas situaciones Estamos hablando de cómo cada uno de nosotros, en nuestra identidad, tenemos deteriorado el concepto de nosotros mismos. Nos sentimos insuficientes, nos sentimos incapaces. Sobre todo cuando en un encuentro con Dios hemos llegado a la convicción de que somos gente que ha fallado, somos gente pecadora. Y entonces la limitación personal, que es una limitación de la manifestación de Dios, debe ser puesta delante de Dios. Yo quisiera pedirte que en este momento consideraras, si Dios es perfecto, si Dios es todopoderoso, si Dios es suficiente para ti, que puedas decir, Dios no se equivoca, y me escogió por algo, algún mérito alguna característica, alguna capacidad que yo no veo, Dios la ha visto en mí. Y esa capacidad debería ser más que suficiente para que entonces Dios pudiera usar mi vida. Entonces, la limitación personal no debería ser suficiente o total para que Dios no pueda usar a Moisés. Y entonces la siguiente cuestión es, como lo leíamos hace un momento, Pues que Moisés teme a la incredulidad de las personas y dice, aquí ellos no me van a creer, no van a oír mi voz, van a decir, no se te ha parecido el Señor. Y es cierto, el ser humano tiende a desconfiar de aquello que no ha percibido directamente. Y alguien dirá, es que eso es un defecto. No, está bien. O sea, qué bueno que haya un nivel de incredulidad en las personas para que entonces no se crean lo que sea. Y me van a decir ustedes, sí, pero es que si si la gente tiene un corazón endurecido, pues no van a poder escuchar ni atender lo que yo les quiero compartir. Pero noten ustedes que Dios no está en contra de que la gente pida señales. Dios no está en contra de que la gente pida evidencia, de que la gente pida testimonio. De hecho, pues ese es el gran reto de las cosas que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos vencer. Y el gran reto entonces es poder llevar a cabo la obra del Señor. Pero para eso necesitamos nosotros convertirnos en personas de manifestaciones. El Señor, allá en Marcos 16, 17, sus últimas palabras en Marcos, va a decir, y estas señales seguirán a los que creen. Aquí la coma, yo la pondría después. Ustedes saben que en el griego no hay comas en esta parte. Y yo pondría, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Sí, pero esa es mi interpretación como estudioso de la palabra. Porque lo que necesitamos creer es en el nombre de Jesús, ¿verdad?, y entonces echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Si, si el Señor no creyera en la importancia de las manifestaciones, no hubiera dicho entonces estas cosas sucederán con cada uno de ustedes. ¿sí? Y cuando nosotros entendemos entonces, Que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos manifestar la gloria, el poder, la misericordia de Dios. Para que cada uno de nosotros podamos entonces ser testigo de las cosas que Dios ha dicho para cada uno de nosotros. Finalmente, debemos de entender que señales, prodigios, sanidades, milagros de parte de Dios no son una evidencia de quiénes somos nosotros, son una evidencia de quién es Dios a través de nosotros. Y cuando nosotros pensamos entonces que Dios quiere manifestarse, que Dios quiere mostrar su esencia, su naturaleza, su presencia para cada persona que está alrededor, entonces el gran reto que tenemos cada uno de nosotros es permitir que Dios haga su obra. Hay mucha gente que piensa que Satanás es quien pone el principal impedimento para la manifestación de los hijos de Dios. Curiosamente no es así. Curiosamente quien pone el principal impedimento para que Dios haga su obra, somos nosotros mismos. Somos nosotros quienes al no poder creer que Dios nos puede usar, quienes al poner razones humanas a las cosas que Dios quiere hacer, no nos damos la oportunidad de hacer cosas tan sencillas como lo que nos decía ahorita Marcos, sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán en romanos capítulo 8 en el verso 19 nos dice porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de dios moisés es el ejemplo de alguien que tiene un anhelo de ver lo que dios puede hacer pero al mismo tiempo Teme la responsabilidad que implica, el compromiso que implica ser quien lleva la manifestación de Dios a través de su vida. Moisés quisiera ver la libertad del pueblo de Israel. Moisés quería por sus medios acabar con la esclavitud, pero la única manera de acabar con la esclavitud era pues que Dios lo hiciera. Y cuando nosotros pensamos entonces en esta contradicción nos damos cuenta de que el gran milagro de Dios comienza cuando somos nosotros quienes creemos en la posibilidad de que Dios nos use. En este día yo quiero subrayar la idea entonces de que Dios está buscando usar a alguien. No para que se llenen los estadios. Si Dios lo quiere hacer, qué bueno. Pero Dios está buscando a alguien para que se llenen los cielos, que es más importante. Y eso que está buscando Dios es que seamos capaces de creer en Dios lo suficiente como para permitirle a Dios que nos use en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas, en las cosas que Dios ya ha puesto en nosotros. Y por eso, desde la semana pasada, preguntaba Dios al señor Moisés, ¿qué es lo que tienes en tu mano? ¿Qué es lo que yo ya te he dado? ¿Qué es lo que tú tienes y has estado administrando? Y comentábamos acerca de esta vara. Esta vara es la vara de Moisés. Es la vara con la que él ha estado saliendo a cuidar a las ovejas en esta profesión emergente que él tomó cuando salió huyendo y llegó a las tierras de madián y se encontró con la familia de Getro sacerdote de Madián. allí donde esta hija de Getro Jocabet, va a ser la esposa de él Digo, de, es, es el esposo, perdón, es Sefora, su mamá es Jotkabel. Y entonces esta mujer Sephora, que, que lo va a acompañar, que va a estar con él, que es mujer de Cus, mujer Cusita, morena. Pues, ¿qué cosas has hecho con lo que Dios te ha dado en todo eso? Allí con esta vara que has usado todos estos años, 40 años tenía pastoreando, con esta vara de almendro completamente seca ya, endurecida por el calor del desierto. Y el Señor le dice, échala en tierra, él la echa en tierra y se transforma en una culebra. Y Moisés huía de ella. Noten ustedes, lo decía desde la semana pasada, que podríamos interpretar de muchas formas este pasaje de Moisés tomando la vara y tirándola en el piso para que se convierta entonces en esta culebra. Va a ser importante que entendamos el siguiente pasaje en lo inmediato. Le voy a regresar ahorita a la culebra. ¿sí? Donde Dios le dice entonces a partir del verso 6. Ahora mete tu mano en tu seno y él mete su mano en el seno y cuando la saca aquí sé que su mano estaba leprosa como la niña. A estas dos cosas las hemos interpretado desde la semana pasada. La vara como el llamado, el propósito, como los dones que Dios ha puesto en la vida de Moisés y también en tu propia vida, para con ellos poder servir al Señor. La vara de Moisés entonces va a representar lo que Dios te ha dado. Para Moisés en ese momento la vara representa... Su trabajo como ovejero representa su protección porque con ella se podía defender del lobo y del que quisiera robarle alguna oveja seguramente también, sí. Representa su soporte porque con ello en medio del terreno irregular pudiera sostenerse. Y entonces, ¿cuáles cosas son? ¿Cuál ha sido tu soporte, tu protección? ¿Cuáles han sido tu sustento? Aquellas cosas en donde tú has puesto por obra, en donde tú has ejercitado tus dones. Pudiera ser que tuvieran que ver con tu capacidad, con tu inteligencia. Conozco mucha gente en mi contexto que tiene altas habilidades cognitivas, tienen una inteligencia que llama la atención. Bueno, pues esa es la vara que Dios les dio. Hay gente que tiene una capacidad extraordinaria también para las ventas, para la relación con otros, para interactuar. Y esa capacidad de inteligencia social ha sido su vara. Hay gente que tiene una capacidad administrativa tremenda y con una inversión pequeña logran hacer grandes capitales, pueden ver oportunidades de negocio. Hay gente que tiene capacidades físicas y puede hacer un deporte, y puede romper récords, puede lograr medallas, puede ser reconocido, o tiene una capacidad musical, una capacidad creativa, una capacidad para actuar. Finalmente, ¿qué es lo que Dios ha puesto en tus manos? Con eso que Dios ha puesto en tus manos es con lo que Dios quisiera poderte bendecir. Muchas veces nosotros le estamos diciendo al Señor, Señor bendíceme. Y Dios dice, ya he puesto un don, ya he puesto un talento en tus manos. Yo vengo de espectro introvertido. Soy una persona naturalmente introvertida. Y probablemente muchos no lo creen cuando digo que todo mi perfil en la infancia fue de alguien de un autista funcional. Alguien dirá, es que no pareces un autista funcional. Bueno, han sido años de estar trabajando con el Pablo Cancino para que pueda de alguna manera, socializar. ¿Y eso tiene limitaciones? Sí, sí las tiene. Porque mi capacidad de relacionarme con personas es más limitada del promedio. Pero por otro lado, tiene también ventajas. Y las ventajas es que tengo una capacidad de enfoque y de concentración más alta del promedio. Entonces, todo donde Dios tiene una cara de potencialidad de bendición, pero al mismo tiempo todo don de Dios tiene un espectro de limitación, son las dos caras de la moneda, y la vara de Moisés tiene limitaciones y tiene potencialidades. Ser un pastor de ovejas implicó entonces que tuvo mucho tiempo para reflexionar en la soledad de los parajes desiertos de la zona palestina pero al mismo tiempo también, bueno, es, es de, la, de la zona de Mariani, de Guadalupe. Pero al mismo tiempo también le dio la limitación del contacto con las personas. Moisés era tartamudo, según leemos en su, en su descripción. Seguramente tenía dificultades para la interacción social porque seguramente se sentía señalado, quizá alguien le hizo burla, quizá alguien lo señaló por no poder hablar de alguna manera fluida. Y seguramente cuando Dios le está diciendo, te voy a enviar con personas, es su temor al rechazo, su temor a la burla de otros, lo que le hace decir, Señor, yo no soy la persona adecuada. Ahora, Dios no se equivoca cuando le da una vara a alguien. Pero el asunto está que esa vara necesita ser sanada, necesita ser restaurada. Nuestros dones necesitan ser puestos delante de Dios y necesitan ser santificados. Ahora, entendamos que nuestros dones, nuestras capacidades van a traer una consecuencia que también puede ser una consecuencia que nos va a generar un conflicto. ¿Saben ustedes que hay una felicidad en la ignorancia? El que ignora, el que no ve las cosas, el que no entiende las cosas, no se preocupa por ellas. Sin embargo, en el mucho conocimiento también hay mucha preocupación, hay mucho dolor, hay mucha angustia. Santiago va a decir que no nos hagamos maestros muchos de nosotros, en lo cual hay mayor condenación. O dicho de otra forma, que somos juzgados a partir de lo que sabemos, de lo que entendemos. Entonces, entender las cosas es una bendición, sí, pero al mismo tiempo también genera ansiedad, también genera angustia, también genera dolor. Y entonces necesitamos aprender a poner las cosas en equilibrio delante de Dios. Moisés, sus dones en el pasado, se habían convertido en una herramienta destructiva. Tomar la vara y ponerla en el piso significa tomar lo que Dios nos ha dado y ponerlo a la vista de todos. Revisar este espacio donde pisamos, que es el testimonio. Es decir, ¿qué testimonio, qué evidencia tienes de lo que Dios ha hecho en tu vida? ¿Qué sucedió contigo? Puede ser que si fuiste alguien de un cierto nivel de conocimiento, te volviste orgulloso, controlador, soberbio, manipulador. Bueno, pues eso fue el Pablo Cancillo. Y entonces cuando tomo la vara de mi vida y la pongo en el piso, ¿qué es lo que encuentro? Encuentro que hubo control, encuentro que hubo manipulación, encuentro que hubo hechicería, porque yo anduve en ocultismo. Y entonces esa vara de hechicería, cuando uno quiere revisarla y cuando te das cuenta de en lo que se convirtió, quisiéramos huir de ello, quisiéramos decir, ese no fui yo, ese fue alguien más, para los que les gustan los temas de eh, análisis de la conducta humana. Sigmund Freud, que es un judío, hablando acerca precisamente de la revelación de lo que significa espíritu, alma y cuerpo, y entendiendo lo que es este intangible del ser humano, él decía que había algo que era el yo, algo que era el super yo y algo que él llamaba el ello. ¿Qué es el ello? En psicoanálisis, traducido al lenguaje de la palabra diríamos que es la carnalidad, el hombre carnal, esta naturaleza nuestra que cuando la identificamos nos damos cuenta que es contraria a Dios y tan no ser repulsiva que no queremos ser asociado con ella, por eso Freud le decía el ello, aquello que no soy yo, pues Moisés al tirar la vara lo que está viendo es a esa área de la vida de Moisés que es negativa que es contraria a Dios es esa parte de la que tú te avergüenzas es esa parte de la que tú quisieras que pudiera borrarse y que nadie la conociera es esa parte que nunca quieres hablar en una consejería pastoral porque es una culebra es una serpiente sin embargo Dios le dice a Moisés extiende tu mano y tómala tómala por la cola No no la tomes por la cabeza, tómala por la cola. Y tomar una serpiente por la cola, lo he dicho ya en, en ocasiones anteriores, es una necedad, es algo que se puede volver el error fatal de tu vida, porque agarrar la serpiente se va a voltear y te va a morder. ¿Pero qué es tomar la serpiente por la cola? Es tomar la serpiente por el punto más lejano a ti. ¿Saben qué hacemos nosotros en los cursos de claves? tomar a la serpiente por la cola. Porque en comunión con el Espíritu Santo y preguntándole al Espíritu Santo, Él nos lleva a la parte más lejana de nuestra vida. Nos lleva hasta el momento de nuestra, de que fuimos entonces nosotros engendrados. Nos lleva al vientre de nuestra madre, nos lleva desde el momento de formación, incluso nos lleva a las maldiciones generacionales. Para que cada uno de nosotros podamos tomar con autoridad ese pasado personal y ese pasado ancestral todas nuestras generaciones y podamos poner autoridad sobre él, extender nuestra mano, agarrarlo y ponerlo delante de Dios. Y entonces aquello que había sido una maldición se convierte otra vez en una bendición delante de Dios. Mucha gente que tiene un don profético, en su familia hay un pasado de ocultismo. ¿Por qué? Porque el don que era de Dios se pervirtió en la familia y se convirtió entonces en una herramienta del enemigo para echar a perder lo que Dios había querido darte. Y a veces nosotros despreciamos el don por percibirlo contaminado cuando lo que tenemos que hacer es tomarlo y ponerlo delante de Dios. Y pedirle a Dios que lo purifique, que lo santifique una vez más. Hay personas que tienen un don de liderazgo, que tienen un don de transformación. Pero negativamente se convirtió entonces en un fluir colérico, iracundo, dominante, destructivo, violento. Y la gente dice, es que yo no quiero ser violento. Pues déjame decirte que el reino de los cielos sufre violencia, dice Mateo 11, 12. Y los violentos lo arrebatan. Así dice la palabra. Y nos suena tan tan terrible decir, es que las personas violentas, sí, pero cuando estamos hablando de personas de un carácter, de un temperamento fuerte, dominante, Dios quiere restaurar esa capacidad de enfrentar las cosas, esa valentía para enfrentar las cosas, y que en lugar de ser destructiva en manos de el enemigo, se vuelva en una herramienta espiritual para enfrentar las tinieblas. Dios quiere tomar entonces el don de quienes con capacidad pueden acumular y pueden multiplicar y que se contaminó como avaricia, que se contaminó como envidia para transformarlo en la capacidad de Dios de la multiplicación. Porque Dios quiere multiplicar los cinco panes y los dos peces en las manos de sus hijos. Pero Dios necesita que seamos capaces de poder ver aquello que se transformó en una maldición por nuestra falta de entendimiento y convertirlo en la presencia de Dios en una bendición en su presencia. Todas estas cuestiones son importantes que podamos entenderlas y por eso entonces Nosotros hemos insistido durante todo este tiempo en la congregación, necesitamos que la gente entre a claves, necesitamos que la gente sea capaz de poder ver esos procesos en sus vidas y que puedan tomar con sus manos entonces la la vara que se convierte en serpiente y volverla a retomar en manos de Dios para que se convierta una vez más en símbolo de autoridad. Los dones que Dios te dio no fueron para maldecirte, fueron para bendecir tu vida. Si tú dices, es que toda la vida fue corajudo, va a seguir siendo una persona determinante, pero en manos de Dios. Toda la vida fue un llorón, va a seguir siendo sensible, pero ahora con una sensibilidad creativa para Dios es que toda la vida fue bien agarrado, fue tacaño, va a tener la capacidad de multiplicar la riqueza para poder ser una bendición en las manos de Dios, es que toda la vida fue un amiguero y fue superficial, va a tener la capacidad de ser relacional para establecer relaciones del reino para bendición de Dios. Y entonces, cuando nosotros somos capaces de entender estas cosas, como lo decía desde la semana pasada, nosotros Damos el salto de vivir en la sombra para ir a la luz, de vivir en la maldición para estar en la bendición, de vivir siendo una carga para otros, para convertirnos entonces en un apoyo, en una bendición, en algo que multiplica para otros. Y entonces dice, por esto creerán que se te ha parecido Jehová, ¿sí? El Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, vas a dejar de ser una persona que es una carga para otros, que es una limitación para otros, para convertirte en una bendición. Y la gente va a decir, qué bueno lo que ha sucedido. Qué increíble lo que ha sucedido porque ahora los dones y los talentos que estuvieron allí, pero que se usaron para destrucción, ahora esos talentos sanos, esos talentos restaurados, esos talentos en manos de Dios, van a convertirse en parte del testimonio. El milagro comienza cuando tú eres capaz de creer, no en lo que Dios va a hacer en otros, sino en lo que Dios puede hacer en ti, para después, a través de ti, mostrar su presencia entre quienes te rodean. Le dice entonces, en el verso 6, y ya lo habíamos comentado de la semana pasada, ¿sí? mete ahora tu mano en tu seno, y él mete la mano en su seno, y cuando la saca, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve, y le dice... Vuelve a meter tu mano en tu seno y él vuelve a meter la mano en el seno y al sacarla de nuevo del seno, es aquí que se había vuelto como la otra carne, se había sanado. Cuando nosotros metemos la mano en el corazón, ¿qué es lo que sacas? Lo que sacas muchas veces es amargura, sacas desgano, sacas frustración, sacas odio, sacas resentimiento. Y lo digo con conocimiento de causa por mi propia vida y por los años en que he pastoreado. La segunda gran limitación después de una identidad destruida es un corazón contaminado. Los pastores hablamos de perdón y no perdonamos. Hablamos de misericordia y somos juiciosos. Los pastores hablamos de unidad y vivimos divididos. Porque tenemos un corazón lastimado. Pero igual que el pastor la oveja también le sucede. Y hablamos entonces de una fe que no se manifiesta en nuestra vida cotidiana. Hablamos de relaciones que no se consolidan en la vida cotidiana. Y todo esto tiene que ver con lo que hay en el corazón. Entonces el segundo gran milagro de parte de Dios en tu vida ¿Será que tú puedas meter tu mano en tu corazón y que tu mano salga limpia? Que ya no haya amargura, que ya no haya frustración. ¿Saben ustedes que uno de los principales elementos degenerativos de nuestro cuerpo, cortisol, tiene que ver con el manejo emocional, con el nivel de estrés, con el nivel de angustia, con el nivel de amargura, de frustración de nuestros corazones. Que eso nos está llevando entonces a acabar con nuestras propias vidas. Que el síndrome de fatiga adrenal, que poco a poco se está volviendo cada vez más conocido, en realidad es uno de los grandes asesinos de nuestro tiempo. Y todo esto tiene que ver precisamente con todo lo que guardamos en el corazón, porque no es lo que sale de, lo, lo que entra a la boca, perdón, sino lo que sale del corazón, lo que contamina a las personas. Y allí es donde podríamos decir que los cristianos tenemos una... Gran tarea que llevar a cabo. Conozco a gente que tienen talentos de Dios increíbles, que son capaces de sanar personas, son capaces de resucitar muertos. Sí, pero sus corazones están llenos de letra. Y necesitamos sanar el corazón. Estas dos cosas entonces son fundamentales. Y entonces dice: si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, o sea, que si no creyeren cuando se manifestaren los dones en ti, si no creyeren cuando tú veas milagros, sanidades, maravillas, prodigios de mano de la persona, sí, pero cuando conoces a la persona en lo cercano, en lo íntimo, sigue siendo orgullosa, perversa, sigue siendo controladora, manipuladora, sigue siendo la antítesis de lo que es Jesús. Y dice, pero si no creyeron, entonces las señales van a creer a la voz postrera. O sea, van a creer lo que sucede desde el corazón. Dice, ok, y si aún no creyeron estas dos señales, porque las personas entonces dice puede ser que no crean el testimonio del milagro, Puede ser que no crean tampoco en que el cambio de tu corazón es real. Puedes tener años de cristianismo y la gente dice, no, es que sigue fingiendo. Bueno, fingir una semana es, es fácil, ¿sí? Fingir 20, 30 años es más complicado. Si ¿sí? tarde o temprano tiene que salir la verdadera persona. Pero si uno creyera en estas dos señales, dicen me oyer en tu voz, Tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ahora, quisiera dedicar entonces el tiempo que me queda hablando de esta tercera señal. ¿Sí? Y después poder hablar rápidamente de las limitaciones de, de Moisés y que siguen siendo entonces un problema para trabajar en su relación con Dios. Cuando nosotros hablamos de aguas, la figura de las aguas en nuestra en nuestra vida tendríamos que pensar que las aguas son un símbolo muy complicado de poder interpretar hermenéuticamente en la palabra. Porque las aguas en Jesús representan la vida, por supuesto. Aguas que saltarán para vida eterna representan un fluir del Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo las aguas acumuladas también representan, en el caso del mar, representan la acumulación de los pecados. Las aguas acumuladas representan entonces la la suciedad de la tierra acumulada en un solo punto. ¿Cómo poder interpretar entonces estas corrientes de agua? Bueno, lo que yo sugiero es esto. En este pasaje en particular, cuando estamos hablando de la vida de una persona, esta persona es arrastrada, cada persona somos arrastrados por las corrientes de nuestro tiempo. Las corrientes de nuestro tiempo son pensamientos, influencias socioculturales, paradigmas en los cuales nosotros hemos creído que nos generan formas, modelos de pensamiento. Entonces, crecemos en una creencia y esas creencias son dominantes en nosotros. Somos literalmente como peces que arrastran la corriente. ¿Pero qué sucede cuando esas aguas cambian y la sangre en la palabra de Dios representa el pacto, el pacto de Dios para con los hombres y concretizado además en la sangre de Jesús como salvación por nuestros pecados. Entonces, si nosotros tomaremos las cosas que hemos aprendido Y las ponemos una vez más en tierra. Acuérdense que poner las cosas en tierra es ponerlas a las vistas de todos. Y que aquellas cosas que antes movían nuestro corazón, las aguas que nos llevaban. Ahora lo que dan es testimonio del pacto de Dios. Pablo Cancino era un hombre que tenía pactos. Y mis pactos no eran de Dios y mi comportamiento no. No era ni el de un buen hijo, ni el de un buen hermano, ni el de un buen nada, ¿sí? He comentado en varias ocasiones cómo, desde pequeño, por mi comportamiento, mis hermanas, mis hermanos estaban pidiéndole a mis padres que pudiera ser recluido en un sanatorio para personas con trastornos de conducta. Cómo atenté contra la vida de de gente a mi alrededor desde muy pequeño cómo estuve siempre al borde del suicidio desde los cuatro años de edad cómo generé entonces situaciones de tensión, de violencia de trastorno mental todas esas eran las aguas que me arrastraban pero hay un momento en donde Dios hace algo en mi vida y esas aguas se convierten en aguas de pacto y Dios lo que dice es mostraré que tú eres una persona de pacto. Y tomar esas aguas de pacto, ser movido, ser llevado por las aguas del pacto, será testimonio de que yo estoy contigo. Porque cambiarás, en mi caso, cambié completamente, no solamente mis pretensiones en la vida, no solamente mis objetivos, mis propósitos, cambié el proyecto de vida, cambié el uso de mis capacidades, cambié mi manera de comportarme, y sigo buscando que las aguas del pacto me arrastren a la presencia y al cumplimiento del propósito de Dios. Sí, pero una vez más regresamos con con que todas estas cosas que Dios quiere hacer, y vamos terminando con Moisés este pasaje, Moisés le dice al Señor, ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo porque soy ta, 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 tardo en el habla y tu, 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 tu torpe de lengua. ¿eh? Por eso lo interpretan de que él está diciendo soy tartamudo. ¿sí? Señor, date cuenta, yo no soy la persona adecuada. Yo no soy el que tú necesitas. Tengo limitaciones. Me falta la elocuencia. A mí me faltaba la capacidad de poder verme frente a un grupo. Y usted no lo creería, pero mi naturaleza tiembla cada vez que yo me tengo que levantar y hablar delante de público. Me sudan las manos. Y va a decir, pero tienes años haciéndolo. yo voy a decirle, pero tengo años que me siguen sudando las manos. Porque no soy una persona extrovertida. Soy una persona introvertida, pero podemos poner nuestra incapacidad al servicio del Señor. En el verso 11 dice, Dios respondiéndole, fíjese usted, Jehová le responde, ¿Quién dio la boca al hombre y quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? No soy yo el Señor no soy yo tu Dios. O sea, son más importantes tus limitaciones, son más importantes tus pretextos, son más importantes tus incapacidades que mi poder. Y entonces, en esta mañana yo quiero que pongas en una balanza tus miedos, tus incapacidades, esa fe ciega que tienes en tu propia limitación, Y por el otro lado, pongas la posibilidad de lo que Dios puede hacer, siendo el todopoderoso en tu vida. Y por fin decidas creerle a Dios. Dios se compromete entonces y le dice a Moisés, ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Deja que mi espíritu llene tu boca. Jesús les dice exactamente esas mismas cosas a los discípulos. Dice: No se preocupen qué dirán, porque el Espíritu Santo les revelará todas las cosas, les enseñará lo que deban de hablar. Señal de que en el 2500 años antes de Cristo, hasta el momento de Jesús, el problema no había cambiado. El ser humano, el creyente, sigue siendo un creyente a medias. Porque cree la existencia de Dios, pero no cree la capacidad de transformar nuestras vidas. Moisés sigue luchando con Dios. Y en el verso 13 le dice, Ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. O sea, envía a otro Señor. No me envíes a mí, yo no soy la persona. Te equivocaste, Dios. No eres tan perfecto, no eres tan sabio porque si lo supieras, si lo fueras, no me escogerías a mí, porque yo no sirvo para nada, porque soy un incapaz, porque soy limitado, porque no puedo, Señor. Y empezamos entonces a hacer una oda, un himno de nuestras incapacidades. Cuando tú le dices a una persona, dime cuáles son tus defectos, las personas tienen la capacidad de poder llenar hojas y hojas con los defectos que tienen. Y cuando tú les dices, dime tus virtudes, no te pueden juntar cinco. Y Dios dice, ese que tú estás viendo en tus limitaciones, ese no eres tú. Eso es lo que te han hecho creer acerca de ti. ¿Saben ustedes que el máximo problema que tienen las personas para poder hacer una acrobacia es el miedo a pensar que no pueden? Por eso habemos personas que nos costó mucho trabajo echarnos un clavado porque teníamos miedo a no poder hacerlo perfectamente que nos doliera la panza después del panzazo ¿sí? con el agua. Tenemos tanto miedo a equivocarnos, tenemos tanto miedo a no ser perfectos, tenemos tanto miedo a no saber qué hacer que se nos olvida que somos imperfectos, que no sabemos qué hacer que no somos las personas que tenemos la plenitud del conocimiento, pero tenemos a un Dios que ha dicho que nos va a ayudar, que nos va a guiar, que va a estar con nosotros. Y Dios no te escogió por lo que sabes. Dios te escogió por la actitud de dejarte enseñar. Déjate enseñar por Dios. Deja que Dios haga su obra en tu vida. No estés discutiendo con Dios acerca de que si eres incapaz, sí, porque entonces vas a llegar al verso 14 y éxodo cuatro catorce es un versículo terrible porque dice entonces Jehová se enojó contra Moisés, escúchame, Dios es largo en misericordia, grande en misericordia, tardo para la ira, pero nuestra necedad, hay momentos en que desespera a Dios. Y Dios, enojado contra Moisés, le dice, no conozco yo a tu hermano Aarón Levita y que él le habla bien. O ¿A sea, poco piensas que yo no tengo solución a todas esas cosas que tú me estás diciendo que son imposibles de resolver? Dice, he aquí tu hermano, él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón y tú le hablarás a él. Y pondrás en su boca las palabras y yo estaré con tu boca y con la suya y les enseñaré lo que han de hacer. Está bien, pues, Moisés, tú no puedes hablar frente al público. Dile entonces a tu hermano las cosas que hay que decir y él las va a decir. Dile entonces las cosas que necesitas y él lo va a hacer. ¿Cuál es la limitación para que lleves a cabo lo que Dios te ha mandado hacer? Una de mis limitaciones es que no soy un buen organizador. Quienes eh, viven cerca de mí lo saben, ¿sí? Yo puedo ver las cosas a nivel global, puedo ver muy lejos, puedo entender el gran marco de las cosas, ¿sí? Pero se me olvidan los detalles en las cosas inmediatas. Me toca poner la mesa y cuatro veces tengo que ir de la cocina al comedor para traerme lo que sigue hasta que llego y veo el el hoyo ahí de lo que falta. Porque soy distraído para las cosas cotidianas. Y entonces Dios contesta mi oración, permitiéndome trabajar con personas como Milly como Nidia, gente que son capaces de poder ver lo inmediato y yo puedo hablar con ellos y decir esto es lo que queremos hacer y me ayudan entonces a poner en las cosas prácticas las cosas que yo percibo desde lo global pero que no sé cómo traerlo a las cosas cotidianas y Dios va a poner personas para que en colaboración en equipo podamos hacer la obra de Dios hay cosas que yo no puedo hacerlas no las sé hacer pero las sabe hacer mi esposa las saben hacer mis hijas las saben hacer mis amigos y entonces en esas colaboraciones hacemos cada uno lo que nos toca hacer y tú lo que tienes que hacer es decir señor yo estoy dispuesto a colaborar con la única cosa que me sale bien y tú buscas gente que alrededor me ayude a hacer el resto y eso es importante no somos todólogos. Somos solamente parte de un tejido que es mucho más amplio. No necesitas ser el mejor, necesitas estar dispuesto. No necesitas ser el más sabio, necesitas estar dispuesto. No necesitas ser el más rico, necesitas estar dispuesto a ser la parte de lo que a ti te toca. Y eso es lo que le está diciendo a Moisés. Moisés, debes estar dispuesto. ¿Sí? Él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca. Y tú serás para él el lugar de Dios. Ahora no está diciendo él te va a adorar como Dios. No, lo que está diciendo es tú le vas a decir las cosas que yo te estoy hablando a ti. Y él te va a ayudar a poderlas llevar a cabo. Necesitamos personas que nos complementen. En el cuerpo de Cristo no hay nadie que tenga la plenitud de todos los dones en él, solamente el Señor Jesús, y él nos dejó a nosotros. Entonces, en esa limitación hay alguien a tu alrededor que puede hacer lo que tú no puedes hacer. Aprende a trabajar con él, aprende a tener colaboración con él, ¿sí? Y le dice entonces a Moisés: Y tomarás en tu mano esta esta vara con la cual harás las señales noten ustedes que la vara era de él pero a partir de este momento va a suceder algo interesante y lo voy a poner sí, hasta el verso 20 para que entiendan qué está pasando porque dice entonces Moisés tomó a su mujer sus hijos y los puso en un asno y se volvió a, a la tierra de Egipto. tomó también Moisés la vara de Dios en su mano Ya no es la vara de Moisés. Ahora la vara se convirtió en la vara de Dios. Los dones que tenemos son de Dios. Las capacidades que tenemos son de Dios. La inteligencia que yo tengo, si es que acaso tengo alguna, créame, no es mía, es de Dios. La habilidad que tengo no es mía, es de Dios. Por eso, cuando algo sale bien, digo, Señor, para ti sea toda la honra, toda la gloria, porque esto, en mi capacidad humana, yo no lo hubiera podido hacer. Entonces, en esta serie que hemos estado hablando acerca de la importancia de ser transformados como Moisés, necesitamos entender. Fuimos rescatados de las aguas, fuimos rescatados por medio de las aguas, El bautismo, el compromiso con Dios, eso es lo que hizo. Sacarnos de donde estábamos para convertirnos en el instrumento, en la herramienta de Dios. Pero ahora, después de haber sido rescatados de las aguas, necesitamos estas tres grandes cosas. La primera dijimos que era restaurar la identidad, poder tomar la serpiente, ponerla en manos de Dios, Y que los dones de Dios, las capacidades de Dios, sean santificadas para que ya toda la parte perversa y corrompida de ellas ya no afecte nuestra manera de actuar. La segunda cosa, dijimos, meter la mano en el corazón, limpiarla, sanarla, restaurarla, que no haya sentimientos negativos, perversos acumulados allí, que no haya lepra. Y la tercera cosa, tenemos que dejar de ser movidos por las corrientes de este mundo, por los modos de pensar, por la cultura de este mundo, para entonces ser movidos por la sangre de Cristo, por el pacto eterno de Dios. Y al la serie al entender estas cosas, entendemos, no tenemos miedo a la muerte, no tenemos miedo al fracaso, no tenemos miedo a la contradicción del mundo y que el miedo mayor que hemos tenido hasta ahora que es nuestra propia incapacidad sea restaurado entonces por el poder de nuestro Dios por la confianza y el amor que le tenemos yo quiero orar por ustedes quiero orar por mi propia vida para que esta palabra se convierta en una palabra que nos dé el segundo paso como ya dimos el primero la semana pasada, y que pongamos por obra, que comencemos entonces a poner por obra estas tres cosas. Padre, gracias en el nombre de Jesús por tu amor, por tu misericordia, por las cosas que tú estás haciendo, por todo aquello, Señor, que es parte de tu llamado, que es parte de de tu bendición en nosotros. Ayúdanos, Señor, a cumplir con este propósito de poder sanar los dones eternos que tú nos has dado, de poder sanar nuestro corazón en tu relación, Señor, y de poder, Señor, desligarnos del pacto con el mundo para ser, Señor, una ligadura de pacto en la sangre de Cristo y que sea esa sangre la que nos lleve, Señor. Padre, gracias, Señor porque de todas las cosas que tenemos necesidad, tú lo harás por nosotros, bendiciéndonos con tu presencia, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén. Dios les bendiga a todos, espero que esta palabra les sea de ayuda y de bendición en sus vidas, y que podamos entonces ponerla por obra en cada uno de nosotros, y en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros corazones. Gracias y que Dios les bendiga. Estamos pendientes. Próxima semana, una vez más, estaremos en línea y dentro de dos semanas revisaremos si estamos entonces en condiciones de que podamos reunirnos sin atentar, sin poner en riesgo las familias de cada uno de ustedes. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.